0: Estamos pasando por una situación difícil, ustedes mismos ven.
1: Tres personas mueren y varias resultan heridas tras camión impactar en vivienda de San Jerónimo de Nigua. En
2: momentos actuales nos encontramos bajo una constante presión mediática.
1: Procuradora Miriam Germán afirma Ministerio Público está sometido a presión mediática. Ese aumento no compensa. Opositores critican aumento de salarios y sindicalistas ven un aliciente para los trabajadores. El presidente dispone suspensión de nombramiento de exministra de la Juventud como vicecónsul en el consulado de Barcelona. De un narcotraficante que en ese entonces era blanco de la DEA. El poder de un narco. Tras varios años de desarticular poderosa red de Figueroa Agosto, surgen interrogantes sobre el paradero. Los sectores que están más afectados La CAST informa reducirán suministro de agua a sectores de la capital por sequía que afecta al país
0: Si Nosotros seguimos depredando nuestras áreas protegidas, nos vamos a quedar sin agua
1: Y cineasta José María Cabral se baña en público frente a medio ambiente por la tala y quema de árboles Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta sumisión estelar. Para mí siempre es un honor llevarles la información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos eh, con los accidentes de tránsito que siguen dejando muertes en las carreteras del país. Al menos tres personas fallecieron y otras resultaron heridas luego que un camión cargado de arena impactara una vivienda. Esto sucedió en San Jerónimo de Nigua, provincia de San Cristóbal, a pocos metros de una escuela. Jesús Camilo se trasladó hasta San Cristóbal y nos da más detalles. Adelante.
3: Saludos, buenas noches. Ante la tragedia ocurrida, el propietario de la casa destruida se quejó de que ninguna autoridad ha acudido en su auxilio. No, estamos pasando por una situación difícil, ustedes mismos ven. Como evidencia de la tragedia, varios hombres removían parte de los escombros donde quedaron atrapados el señor Domingo de los Santos Arias, de 65 años de edad, quien era velado por sus familiares, así como el chofer y su ayudante, hasta el momento sin identificar. Ambos viajaban en el camión que impactó la vivienda. Santos Arias realizaba labores de bandereo para alertar el tránsito de camiones pesados en la intersección calle privada con Ingenio, cuando fue arrollado
4: por el vehículo tras perder el control. El ayudante simplemente, el ayudante del camión salió, sacó medio cuerpo y dijo que hagan espacio, que el camión no tenía freno. Habían cinco personas paradas y él fue el único que no pudo correr a tiempo. Cuando venía el calmón, está con su bandera bandereando.
3: Consternados por el suceso, residentes en la comunidad San Gregorio de Nigua en San Cristóbal, aseguran que la tragedia no fue mayor, debido a que en esta escuela, a pocos metros,
0: no habían despachado a
3: los estudiantes.
0: Yo estaba lavando incluso. Por eso quizá me, me, me salvé porque hasta lavando, estaba teniendo una ropa para allí, para allá adelante. Y, y cuando pasó el impacto, estaba para allá, ¿me entiendes? Que si hubiera estado por lo menos, mire como que el lavador. a la lavadora.
5: A las autoridades de aquí que tienen que buscar una solución a mí. con ese camino ahí. O sea, que eso, los camiones no pueden bajar por ahí cargados porque no es, primer, no es primer caso. Por ahí han bajado más de 20 camiones que se le van los frenos. El
0: camión se le fue los frenos y cuando se le fue los frenos no pudo correr por ninguna parte, solamente se metió, y cuando se, se metió a la casa. ahí
3: Los residentes en esta comunidad de Nigua aseguran que este no es el primer caso de esta naturaleza, tras asegurar que esta lamentable tragedia pudo evitarse. Los comunitarios demandaron de las autoridades buscar alternativas para regular el tránsito de vehículos pesados en la zona. Es lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo por la información. Hablemos del tribunal que ratificó la medida de un año de prisión preventiva a Franklin Nin Pérez, el chofer del autobús turístico que se accidentó en el Boulevard Turístico del Este, donde fallecieron cinco turistas y 47 resultaron heridos en Bávaro. La audiencia fue conocida en San Pedro de Macorís en contra del chofer Nín Pérez, quien seguirá en la cárcel según el abogado de la defensa Roberto Encarnación. El implicado guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya en la provincia de La Altagracia. Del Instituto de Tránsito y Transporte Intrant, quienes informaron que durante la Semana Santa no podrán transitar vehículos de carga en todo el territorio nacional. La decisión incluye los camiones de una sola cola que forma parte de las medidas de seguridad vial adoptadas con el motivo del asueto que comienza. La institución agregó que dichos vehículos necesitarán permisos de circulación para esas fechas y que deben realizar la solicitud a partir de este jueves hasta el martes 4 de abril a las 3 de la tarde. Hablemos de la Procuradora General Miriam Germán, que invitó al Ministerio Público a tener en cuenta que su función no es solo acusar, sino también absorber cuando no existan pruebas al, determ al determinar que los fiscales no son verdugos de la ley. Detalles con Nelson Mateo.
6: La Procuradora General y el Consejo Superior del Ministerio Público acudieron al altar de la patria con motivo del día de esa institución persecutora y el 206 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez al encabezar los actos conmemorativos del día nacional del ministerio público Germán Brito dijo además que el protagonismo que se le reconoce a la persecución del delito solo se sostiene sobre la base de un accionar íntegro, imparcial y objetivo
2: el momento nos encontramos bajo una constante presión mediática para la resolución de los casos en curso. Entendemos que es un clamor que responde a los altos niveles de frustración acumulada, producto de la impunidad que ha generado. el
6: la ofrenda floral de la Plana Mayor de la Procuraduría coincide con el cierre de los actos del Mes de la Patria y el 206 aniversario del nacimiento del Patricio Francisco de Rosario Sánchez.
7: Ante tu estatura histórica Francisco de Rosario Sánchez, de la soberanía nacional, de la integridad territorial, de la integridad demográfica, de la autodeterminación del pueblo dominicano y que nuestra identidad, que es la dominicanidad, permanecerá eternamente.
6: Germán Brito, ante el gusto de los patricios, propuso rescatar el legado imperecedero de Rosario Sánchez de honestidad, templanza y compromiso con sus ideales.
2: Quiero repetir, y ojalá quede grabado en la memoria de la memoria de todos los que ejercemos este oficio, y son las palabras de Sánchez, de Sinús de Mulato, cuando digo tener presente que vuestro ejercicio no es exclusivo para la acusación, sino también para la solución, porque no sois el
6: verdugo de la ley. La titular del Ministerio Público reconoció que la sociedad quiere ver justicia y sentirse protegida por los actores del sistema, pero advirtió que ese anhelo general no debe apartar al Ministerio Público del camino de la verdad. Nelson Mateo RNN y el ministro de Educación
1: Superior, Ciencia y Tecnología advirtió que debe haber sanciones ejemplarizadoras para evitar que actos vergonzosos como el ocurrido en el Liceo Unión Panamericana entre menores de edad se repitan en los centros educativos sin importar el nivel. Frankie García Fermín explicaba que el sistema de educación debe establecer protocolos preventivos de relaciones íntimas en lugares de estudio. He hecho eh, repugnable, verdad? No He hecho que debe ser rechazado por toda la sociedad dominicana y muy particularmente por las autoridades del Ministerio de
6: Educación, que estoy seguro que de inmediato han reaccionado tomando medidas al respecto,
1: eh, tanto para imponer sanciones a todo el que sea responsable de ello, como también eh, tomar medidas
8: preventivas.
1: El ministro de Educación Superior se refirió al tema durante un recorrido por la Facultad de la Ingeniería o bien de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde junto al decano hizo un levantamiento de la condición de sus instalaciones para su reparación con una inversión inicial estimada en 200 millones de pesos. Vamos a Santiago, donde el presidente Luis Abinader junto a su esposa Raquel Arbaje fueron los invitados de la conferencia empresarial Manuel Arsenio Ureña, ambos disertaron con el tema retos actuales familia y gobierno nos cuenta Junior Martínez
5: durante la actividad que se realiza todos los años el presidente Luis Abinader abordó varios temas de interés entre los que enfatizó la necesidad del gobierno de captar más recursos en busca de mejorar su desempeño
9: Radicando principalmente a tres seguridad ciudadana la salud y también el saneamiento de nuestras finanzas públicas, en la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Se necesita mayores ingresos, es una función del próximo gobierno, pero se necesita mayores ingresos del gobierno para seguir nosotros relanzar el país y seguir el crecimiento económico y que ese crecimiento económico se convierta en un verdadero desarrollo social.
5: La pareja presidencial también abordó el tema familiar y lo que esto representa desde el Estado.
9: Esas vacaciones, donde quiera que sea, en el país donde fuese, por ese espacio con la familia, de compartir, de invitar a los abuelos para que tengan sus nietos,
10: eso es fundamental. De buscar esa privacidad y a la vez poder ser tú, frente a todos, muchas personas en el ámbito político. Que no pensar igual
5: que tú. El mandatario junto a su esposa definió además la línea del gobierno para facilitar los procesos burocráticos pero asimismo velar por la transparencia del Estado Dominicano Igualmente abordó el tema de la reforma a la Policía Nacional e instó a la sociedad a que se empodere Que la continúe, obviamente que actividad que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Utesa participaron las fuerzas vivas de la ciudad de Santiago, entre ellos empresarios, así como funcionarios del gobierno. En Santiago, Junior Marte, RNN. Continuamos hablando del presidente Luis Abinader, quien dispuso
1: la suspensión provisional de Luz Alba Jiménez Ramírez, exministra de la Juventud, como vicecónsul en el consulado de la República Dominicana en Barcelona. La disposición está contenida en el decreto 87-23, publicado en las redes sociales por el portavoz de la presidencia, Homero Figueroa, quien aseguró que la decisión está atendiendo una solicitud de la Dirección General de Ética e Integridad. En esa misma publicación, el vocero gubernamental enseñó la carta redactada por la directora de Ética, Milagros Ortiz Bosch, quien en la misma indica que la exfuncionaria debe ser suspendida. Hasta tanto, el Ministerio Público culmine sus investigaciones. Recuerde que puede mantenerse informado a través de nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia, solo debe de buscar este usuario. Arroba Noticias RNN sus denuncias a nuestro número de WhatsApp 849-268-5705 y escúchenos en Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast como Noticias RNN.
11: obra, eh, modelo para todo el país.
1: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver, autoridades supervisan trabajos de saneamiento de vertedero Indajabón en y entregan camión a productores de arroz.
8: Por la posible comisión de los delitos.
1: Además, aunque no presentan pruebas, continúan las denuncias de compras de alcalde. Reitero frente a un caso de criminalidad. Y no se pierda la segunda entrega del reportaje El Poder de un Narco. Figueroa Agosto y su red de narcotráfico a cargo de nuestra compañera Scarlett Richardo. Ya regresamos. Es tiempo de conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Para eso veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Pequeño.
12: Iniciamos este resumen internacional con que la República Dominicana fue el tercer país de América Central donde se incautaron más toneladas de cocaína en el año 2021 después de las restricciones por la pandemia del COVID-19, según un informe presentado este jueves en Viena por la Junta Internacional de Fiscalización de Tupefacientes. Según un informe presentado este jueves en Viena por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, detalló que Panamá intervino 117 toneladas de cocaína, Costa Rica 44 y República Dominicana 19 mil toneladas. Continuamos en Perú. El juez supremo peruano Juan Carlos Shekley impuso este jueves 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien ya se encuentra en prisión por su fallido autogolpe de Estado, mientras es investigado por un caso de corrupción. Durante una audiencia virtual, Shekley dijo que la medida era idónea porque no se trata de un juicio común, sino uno que reviste alta peligrosidad. Explicó que el exmandatario ha incurrido en obstaculización de la justicia mediante amenazas a testigos, que ha llegado incluso a la misma fiscal general, Patricia Benavides. Continuamos en Estados Unidos, y es que China y Estados Unidos pensaron que tenían para mejorar las relaciones una ventana que ahora parece haberse cerrado. Semanas después de que Estados Unidos descubriera un presunto globo chino de espionaje, las tensiones que habían disminuido volvieron a dispararse, con pocas señales de que alguna de las dos partes esté lista para volver a intentar hacer las paces. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos realizó 34 viajes de trabajo con una empleada con la que mantuvo una prolongada relación íntima, según registros de viajes descubiertos por un medio de comunicación internacional. Esto se conoce mientras se espera que una investigación externa concluya este mes para determinar si el romance de Luis Almagro con una empleada mexicana de la OEA, dos décadas menor que él, violó el código de ética del grupo con la sede en Washington. Continuamos en México. El Cartel del Golfo entregó a cinco hombres, a los que identificó como presuntos miembros y responsables del secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos, además de una mexicana, en la fronteriza Ciudad de México de Matamoros, Tamaulipas. Según informaron medios locales este jueves, los cinco supuestos delincuentes aparecieron junto a una nota firmada por el grupo Escorpión del Cartel del Golfo en el que la organización criminal condena los hechos y se disculpa con la sociedad por la muerte de dos estadounidenses y de una mexicana de 33 años, víctima de una bala perdida en el momento del secuestro. Los cerebros son redes de neuronas interconectadas y todos los cerebros de todas las especies, tienen que realizar comportamientos complejos como navegar por su entorno, elegir comida o escapar de depredadores. Ahora, un equipo científico ha conseguido completar el primer mapa cerebral de un insecto. Esta representación del cableado neuronal del cerebro de una larva de mosca de vinagre es, según sus responsables, un logro histórico para la neurociencia que acerca a los científicos a la verdadera comprensión del mecanismo del pensamiento abre la puerta a futuras investigaciones sobre el cerebro e inspirará nuevas arquitecturas de aprendizaje automático. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Retornamos con informaciones locales. Entidades patrióticas favorecieron este jueves la decisión del gobierno de crear comisiones que visitarán Estados Unidos y Europa para llevar ante los organismos internacionales una ofensiva agresiva diplomática por la crisis en Haití que afecta a República Dominicana. Como hace detalles, Laura y Lamar.
0: La comisión estuvo integrada por Paino Enríquez, director nacional de Fideicomiso Público Privado en el área de residuos Sólido y John Grullón del Ministerio de Medio Ambiente quienes supervisaron los trabajos en el vertedero de Dajabón. En estos momentos se trabaja para construir la balanza, para pesar los camiones de basura, las trincheras para depositar residuos y una laguna para líquido que generen los residuos. Esto es una
11: obra eh, modelo para todo el país. Este es el primer eh, relleno sanitario municipal eh, que va a ser... Construido y operado en virtud de la nueva ley de 225-20 de gestión integral de residuos sólidos.
0: De su lado, Santiago Riverón, alcalde de Dajabón, aprovechó para solicitar la reconstrucción de la carretera desde Sabana, Santiago, hasta el vertedero y la electrificación del mismo.
7: Este vertedero, déjenme decirle, va a dejar beneficio también para el ayuntamiento. O sea, de aquí van a salir
11: muchos recursos que van a ser destinados ...al ayuntamiento y esos recursos van a beneficiar al municipio de Baja.
0: En otro orden, por disposición del presidente Luis Abinader y el Ministerio de Agricultura... ...las autoridades entregaron un camión de gasoil a productores de arroz y ganaderos de esta localidad. Con esta acción, el gobierno busca garantizar la producción de arroz... ...que se está sintiendo afectada por la fuerte sequía.
2: Nuestro presidente de la República, Luis Abinader, escuchando las necesidades de, de los dominicanos y respondiendo rápidamente. Eh, hoy estamos recibiendo eh, el camión de gasoil, pero ya tenemos, eh, hemos hecho entrega de pacas.
0: En tanto que los productores agradecieron la gestión de la Ejecutiva y de los demás funcionarios. Le damos la gracia a
1: Agricultura, porque nosotros la estamos pasando un poco fea. Nosotros... Eh, los regantes estamos. Mire, yo tengo cuatro semanas
0: prendiendo un pozo to, eh, toda la semana y estoy gastando 5.500 pesos semanales. Los productores agrícolas y ganaderos de esta zona fronteriza aseguran que en estos momentos, con la ayuda del gobierno, solo podrán sobrevivir a la difícil situación de sequía que se registra en esta parte del país. En la frontera norte, por Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: Como un aliciente a la situación económica reciben trabajadores privados que devengan el salario mínimo, un aumento de un 19% acordado por el, que, el Comité de Salarios y, como nos cuenta María Ramírez, para economistas y sindicalistas, aunque entienden no es suficiente, supone un paso de avance que debe obligar también a un despegue a lo interno de las empresas logrado alcanzar un poco la inflación de hoy.
10: Los nuevos aumentos que recibirán a partir del mes de abril trabajadores del sector privado no sectorizado representan un avance económico importante para los que reciben los sueldos más deprimidos. Así lo considera el economista Antonio Siriaco, quien asegura, este incremento en el salario generará además un aumento del flujo de efectivo en las calles. Lo que
11: ocurre es
5: generalmente cuando se incrementan salarios mínimo es que eso empuja hacia el arsa del resto de los salarios. Entonces, eh, claramente que los incrementos en los salarios mínimos eh, eh, acercan a aquellos que están fuera, obviamente, del de, eh, monto mayor del salario mínimo. Entonces, eh, claramente, esto lo que va a provocar que el resto de las empresas puedan mejorar los salarios en otras escalas. Este
0: acuerdo nosotros lo vemos como un paso de avance hacia un proceso que hay que vivir en el país, que consiste en que los aumentos de salarios sean progresivos. De manera que en lugar de revisar la tarifa, por ejemplo, cada dos años, bajemos a revisarla cada año. Es la única forma de que los salarios en la República Dominicana puedan alcanzar la condición de devolverle la capacidad de compra y recuperar el, sal, el poder adquisitivo del salario real.
10: A casi dos años de la última revisión salarial, los niveles de inflación obligaron una nueva revisión de los ingresos de los trabajadores. Este nuevo aumento de un 19% será aplicado en dos partes, un 15% en abril y el cuarto% restante en febrero.
0: Para el movimiento sindical, lo importante es ir, no ir detrás de la inflación,
7: sino ir un poco más de allá de la inflación
10: aunque no todos ganarán el mismo monto, sino que dependerá de la clasificación de las empresas. En ese sentido, el salario mínimo de las grandes empresas será en abril 24.150 pesos y en febrero del próximo año 24.990. En las medianas empresas pasará de 19.250 a 22.137 en abril hasta llegar a 22.907 en febrero. Los trabajadores de las pequeñas empresas alcanzarán 14.835 en abril y 15.351 en febrero. Mientras en las micros, los empleados ganarán 13.685 en abril y en febrero del 24,
0: 14.161. Yo lo veo bien, que, de, que se debe aumentar, porque la, el costo de la vida está demasiado caro, está todo caro.
11: En bajar la, los alimentos, la canasta básica, para que así puedan
10: cuadrar un poco. Queda pendiente ahora la revisión del salario mínimo sectorizado, como son los trabajadores de la construcción, turismo, zona franca y otros. Margarita Mírez, RNN.
1: Y legisladores de oposición criticaron el aumento de un 19% dispuesto para el sector privado no sectorizado, alegando que la inflación se traga ese reajuste. Con más, Nelson Mateo.
3: Aún
9: en estos momentos tan difíciles, hemos aumentado el salario real
6: en el Congreso, la oposición política cuestionó el reajuste al salario mínimo privado acordado entre centrales sindicales y empresarios. Agregar un 19% a los ingresos privados no sectorizados es bueno, pero no suficiente cuando el primer quintín de la canasta básica supera los 26 mil pesos, según estos diputados. Por tanto, yo hubiera
5: respaldado más una propuesta integral que, que acompañado con el incremento de los salarios también haya más facilidades para las pymes en la República Dominicana. Ese aumento
6: no compensa porque los precios de la canasta familiar se han disparado. Este congresista también considera que el aumento salarial debió ser integral El poder adquisitivo de ese 19% se reduce quizá a un 1% Es
5: decir, no hubo un tal aumento Eso es para satisfacer a una sociedad
6: que tiene de conocimiento Y para favorecer a las élites económicas El oficialismo, sin embargo, entiende que aumentar el salario Solo contribuye a mejorar la condición de vida de
0: la población Un pequeño aumento de sueldo, ¿en qué le va a afectar? Yo entiendo que es algo positivo, entonces ¿por qué criticarlo si es algo que ellos también hubieran hecho? Entonces yo no entiendo cuál es la forma de manejarse de la oposición porque todos lo critican, en nada se quieren involucrar, no quieren asumir una responsabilidad.
12: Sí, creo que es, una, es justo y necesario el aumento, eso viene a paliar eh, la situación que está viviendo no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero.
6: El reajuste a los ingresos privados en un 19% presiona ahora el aumento al sector público. Nelson Mateo, RNN.
1: El Partido de la Liberación denunció ante la Procuraduría la supuesta compra con recursos del Estado. Alcaldes del Partido de Oposición, el encargado del Departamento Jurídico del PLD, José Dantes, y el senador Iván Lorenzo pidieron al Ministerio Público investigar a los funcionarios que estarían sobornando a esos ejecutivos municipales para que pasen a firmar por parte del, del PRM.
8: Por la posible comisión de los delitos de coalición de funcionarios,
11: prevaricación, soborno o cohecho de funcionarios públicos, así como por la violación a la ley de función pública.
5: Entonces nosotros no solamente en el día de hoy... Estamos apoderando al Ministerio Público de una investigación sobre los hechos presuntamente delictuosos, sino que también vamos a acudir a todos los foros, a todos los organismos internacionales que sean necesarios.
1: En la querella sometida por la Comisión PLD, se establece que con los recursos públicos el gobierno ha logrado comprar 39 alcaldes y directores distritales, sin embargo, no llevaron pruebas que sustenten su denuncia. Hablemos del presidente de la Federación de la Lucha contra las Drogas, Francisco Núñez Cáceres, que mostró preocupación por el consumo de drogas entre niños y adolescentes y la descomposición social que asegura empuja a la nueva generación hacia las adicciones. Instó en que se deben diseñar y aplicar políticas de prevención más eficaces, así como crear suficientes infraestructuras especializadas para tratar la problemática.
11: Nosotros tenemos, por ejemplo... Es un convenio con una institución de California donde eh, estamos en capacidad de preparar los maestros, tanto primaria como secundaria, a los fines de que sirvan de multiplicadores, a los fines de que impactan la docencia, así como los 12.500 miembros que tenemos a nivel nacional, donde estamos en 18 provincias y 34 municipios.
1: En ese sentido, también llamó al Ministerio de Educación a que impulse la ley que se encuentra engavetada en el Congreso Nacional sobre la prevención de las drogas en las escuelas. Y más de 75 mil gramos de distintos narcóticos en operativos conjuntos desarrollados en todo el territorio nacional fueron decomisados por las autoridades en los operativos, la DNSD y el Ministerio Público detuvieron a 2.235 personas y confiscaron 33.741 gramos de cocaína, 40.204 de marihuana, 2.015 de crack, así como 175 pastillas de éxtasis, para un total de 75.961 gramos. Se desarrollaron más de 3.000 operativos y allanamientos, donde ocuparon, además... 16 pistolas y revólveres de distintos calibres, 35 armas blancas y caseras, 105 balanzas, un chaleco antibalas y 12 radios de comunicación. También se incautaron 10 carros, 182 motocicletas, 814 celulares, 1.575.818 pesos dominicanos y 1.322 dólares estadounidenses, entre otras evidencias. Extrañamente y de manera muy misteriosa, el capo boricua José David Figueroa Agosto escapó de prisión con una orden falsa en Puerto Rico en el 1993, donde cumplía una condena de 209 años por el asesinato de Arnaldo Martínez, alias Nandi Guerrero. Luego de su espectacular escape en el narcotraficante, se estableció en la República Dominicana, donde en complicidad con muchos sectores del país, operó por más de 10 años una poderosa estructura de narcotráfico lavado de activos y sicariato Scarabichardo nos presenta la segunda entrega de reportajes El poder de un narco y el amplio historial delictivo de Junior La captura del de, de, Junior Casulo
4: Cabecilla de una de las redes más poderosas del narcotráfico que operaba en el Caribe tenía en República Dominicana y Puerto Rico, una organización que traficaba grandes volúmenes de cocaína, hasta que su imperio fue desarticulado cuando las autoridades descubrieron que se encontraba en el territorio dominicano. Ha ido a 8 o 10
2: actividades políticas y que compraba entre 5 a 10 boletos para de este modo ganar acceso a los políticos. Poder asegurar que aprobará la anulación de la convicción y sentencia de su honor.
4: Tras una intensa búsqueda que duró varios años, organismos investigativos de Estados Unidos y Puerto Rico alertaron a las autoridades dominicanas de que el entonces fugitivo estaba en el país, quien se mostró incluso desafiante ante los operativos que se desarrollaron a todo lo largo de la isla.
11: Tan pronto llega a Santo Domingo, se integra a la banda, de un narcotraficante que en ese
6: entonces era blanco de la DEA, tanto en República Dominicana como aquí en Puerto Rico. Se trata de Wilfredo
9: Rodríguez, Wilfredo, perdón, Wilfredo Andújar Guzmán.
4: Una vez desarticulada la poderosa red criminal de Figueroa, agosto conocido también como Junior Cápsula. Fueron apresadas varias personas que fungían como testaferros del organigrama criminal que este lideraba.
3: Bueno, de este interrogatorio, la señora Juana Valle nos dice que a quien le vendió fue al señor Ramón Sánchez, por unos intermediarios, que resultó ser el mismo eh, Cristian Almonte, el mismo Figueroa Agosto, Felipe de la Rosa. Que todos conocíamos a Cristian Almonte, ya lo dijo claro. Y es cierto, bueno, nunca quien haya negado que compartía con él. Esa casa deben de. de ese,
2: ese tipo de informes que me vinculan a mí. Están vinculando. Es una casa. ¿Y una casa no soy yo. yo la compré en esa casa de acuerdo al acto del 20 de, de
4: abril. De en Entre ellos se destacan Sobeida Félix Morel, quien era pareja sentimental del peligroso narcotraficante y a quien decomisaron 4.6 millones de dólares en un vehículo de su propiedad. El mismo día que Figueroa, a agosto, escapó de una persecución que le daban unidades de la DNCD en la avenida 27 de febrero.
8: Estamos, reitero, frente a un caso de criminalidad compleja, un caso que requiere
6: de mucha inteligencia.
4: Luego huyó a Puerto Rico, donde finalmente fue capturado. La no
6: solamente en Puerto Rico, pero sino en el
1: extranjero. Sabemos que los tentáculos del señor Figueroa pues, son largas, ¿sí? eh, Pero felicito a los agentes, a las formaciones federales, igual que los agentes del, día del FBI, que trabajaron día y noche, por meses y meses, eh, hasta que lograron un sábado por la mañana la captura de una cápsula. Eh, para esas personas que dudaron y acusaron al gobierno de Estados
4: Unidos de haciendo lo suficiente para capturar a Figueroa Después de que escapara a Puerto Rico junto al capo, en julio del 2010, Sobeida se entregó a las autoridades y tras declararse culpable de complicidad en la red de lavado de activos, fue sentenciada a una pena de cinco años de cárcel en septiembre del año 2011.
0: Las medidas de seguridad que se han tomado frente a Sobeda son garantizarle su tranquilidad, su habitabilidad, su integridad física y su vida en el centro de corrección y en todos los movimientos de traslado que se hagan
4: con ellos.
6: Culpable de los crímenes de asociación de malhechores para el lavado de activos y uso de documentos falsos.
4: Otra imputada fue Ley Yadira Anín Batista, ex esposa de Figueroa Agosto, quien cumplió dos años y seis meses de prisión en la cárcel Najayo Mujeres, tras una condena por lavado de activos y falsificación de documentos. Por sus vínculos con la red, las autoridades incautaron a eddie Brito un título de propiedad y un acto de venta de una lujosa residencia en Arroyo Hondo. Este tenía también un acto de venta de una lujosa residencia que adquirió por 850 mil dólares y fue sentenciado a cinco años de prisión. Además, fue condenada a 15 años de prisión en primera instancia María Elvira Peláez Frapier. ...a quien incautaron cuatro mansiones en exclusivos sectores de la capital. Pues
2: cuando me reuní con él, él me solicitó que comprara una compañía de carpeta.
4: Una de esas residencias ubicada en Arroyo Hondo tenía un pasadizo secreto... ...construido para que el capo lograra escapar. La mujer figuraba entre las personas que recibían dinero de Figueroa Agosto... Y fungió como testafera para ocultar la identidad del verdadero comprador de la residencia. No
2: entiendo que sea nada ilegal ese tipo de documento ni ese tipo de compañía.
4: Otros sentenciados fueron Sami Daware y Banomish Smester Ginebra. Y Juan José Fernández Ibarra. Claro,
6: Figueroa Agosto quedaba el dinero para comprar unos carros porque el centro que daba unos carros. Él quiere ponerlo como que yo trabajaba para Figueroa Agosto, como que yo le estaba lavando el dinero a Figueroa Agosto. Que todavía yo, 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 que tengo noble de frente, tengo inteligencia, soy comerciante y vivo del medio. No veo el lavado, ni lo voy a ver tampoco, aunque me pongan la palabra lavado por comprar y vender un vehículo a una persona que yo no sabía que estaba delimpeando.
4: En tanto, Madeline Bernard, viuda del ex coronel José Amado González, fue condenada a cinco años de prisión suspensiva. En julio del 2010, el hombre que en múltiples ocasiones falsificó su identidad y cambió de rostro para escapar de la justicia, fue arrestado en Puerto Rico tras huir de las autoridades dominicanas y burló en varias ocasiones la persecución judicial. En el 2012, Figueroa Agosto se declaró culpable de liderar una organización que traficaba miles de kilos de cocaína entre Puerto Rico, Nueva York, Venezuela y Dominicana. Años más tarde, el cabecilla de la red fue liberado tras cumplir 10 años en prisión por narcotráfico, sin que hasta la fecha se conozca cuál es su paradero. Inclusive muchos mantienen la interrogante de si José David Figueroa Agosto puede estar en territorio dominicano. Es Karel Edguichardo, RNN.
5: En los sectores
1: que están más afectados. Vamos a otra pausa comercial. Al volver la casa, anuncia, racionalizarán agua potable por sequías. Helicóptero que se precipitó en San Cristóbal pudo haber hecho contacto con un cable eléctrico. Entró en un cuadro depresivo. Y en un hecho lamentable, un oficial retirado de las Fuerzas Armadas se suicida en los alcarrizos. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. La ausencia de las lluvias en las cuencas que llenan los principales acueductos que suplen agua a la capital ha obligado a la Corporación de Alcantarillados de Santo Domingo a establecer un plan de racionalización del líquido. El ingeniero Luis Salcedo del área de operaciones de la CAST, anunció que esa institución ha decidido reprogramar los días en que se distribuye el agua.
11: Desde antes ya de sequía la calle está trabajando de manera intensa en el equipamiento de pozos en los sectores que están más afectados. En este, se está trabajando y se tiene la, proyectado construir eh, otros pozos también en, en, en sectores eh, más vulnerables.
1: La Corporación de Agua y Alcantarillado de Santo Domingo informó que la producción diaria de agua pasó de ser 442.56 millones de galones por día en enero de 2023 a 369.8 millones de galones en la actualidad lo que significa una disminución de 73.48 millones de galones El anuncio de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Cast, que debido a la sequía que registra el país se verán en la obligación de racionalizar el agua, ha comenzado a surtir efectos en barrios de la parte alta de la capital. Con más detalles Juan Francisco Herrera
5: porque la población necesita más agua, agua limpia para la salud del pueblo y de Villa Francisca.
8: Los residentes del sector de Villa Francisca que por décadas han sufrido problemas de abastecimiento de agua potable, se quejan porque no llega el líquido con frecuencia. Ahora se agrava más la situación luego de que la CAS anunciara que reprogramarán la disponibilidad de agua potable. Llegó
4: sí, sí, esa sequía, porque no llegó
2: agua,
8: estaba sequía el porque que sí, que la mandaron. Sí, ¿se dificulta cuando, cuando no hay agua ustedes? Pues claro que se dificulta.
2: ¿Por qué? Por la razón
8: de que como por aquí no hay
2: llave, lo que hay
11: esa cisterna y hay que hacer problemas
8: Este joven asegura que tiene una semana sin recibir el agua, lo que le complica para realizar las necesidades básicas.
7: Tengo los tanques vacíos allá, esa gente está abusando. Hay que hacer algo. Con el día de llega el agua. Nosotros tenemos como dos más de dos semanas sin agua. Eh. esta reducción de la
8: producción. Las autoridades de la CAS expresaron que hay un déficit de alrededor de 73.48 millones de galones diarios en la producción de agua potable. Por eso la importancia de racionarla.
12: Ella ha estado faltando bastante. Bastante ha estado faltando.
8: Se pone difícil cuando hay poca agua. Sí. Porque... A
2: veces hay que comprar hasta camiones.
8: Sí. Ante esa situación, la CAS pondrá en marcha aumento de flota de camiones, equipar pozos que estén disponibles en sectores mayormente afectados, así como la corrección de averías. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Y la Comisión de Técnicos que investiga las causas del accidente de un helicóptero donde falleció un piloto maneja la hipótesis de que el aparato pudo haber hecho contacto con un cable del tendido eléctrico. El aparato había despegado del aeropuerto Isabela Joaquín Balaguer con un plan de vuelo hacia Puerto Príncipe, accidentándose en una zona montañosa que divide a las comunidades de los Naranjos y los Cacaos de la provincia de San Cristóbal. La Comisión de Accidentes Aéreos de la Junta de la Aviación Civil trabaja en las investigaciones para determinar las causas que provocaron que el helicóptero se precipitara muriendo en el siniestro el coronel Andrés Negarit Spayat, quien era el piloto de la aeronave. Hablamos de un oficial pensionado que se quitó la vida disparándose a la cabeza en las inmediaciones de la calle Gaviota, próximo al subcentro de salud, municipio de Los Alcarrizos. Manuel Orsini Jiménez Félix, de 70 años, oficial retirado de la Fuerza Aérea, ...quien según versiones venía pasando por una profunda depresión.
11: Un señor afable, eh, trabajador, estaba pensionado en la actualidad... ...y nos hemos encontrado con esta mala noticia de que él entró en un cuadro depresivo... ...fruto de que ya se estaba dializando y eso, y se dio un tiro en la cabeza.
1: Su cuerpo sin vida... Del ex oficial permaneció por varias horas a la espera de un médico legista para levantar el cadáver. Finalmente fue llevado a patología forense del cementerio Cristo Redentor. Vamos a nuestro último corte de la noche. Al regreso termina práctica de equipo dominicano. Ahora van rumbo a Miami. Y Con varios actos conmemoraron el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez y ya el público puede votar para elegir ganadores en premios soberanos. No le cambie.
7: Muy buenas noches. Iniciamos escuchando a Ronnie Linares Manager de la República Dominicana luego del partido de exhibición número 2 contra los mellizos de Minnesota, República Dominicana perdió 2 por 1. ¿Qué dice Rodney?
11: No, pues buen juego. Buen juego. Ellos ficharon bien, los eh, muchachos jugaron bien. Eh, un inning ahí donde habría un poquito de descontrol y la jugada de Wanda, la bola se le levantó, pero todo bien. Eh, yo creo que eh, logramos el cometido, que fue que todo el mundo tirara, que todo el mundo saliera de aquí sano. Tuvimos un poquito de problemas temprano, que es que llegó con un poquito de, de problemas tomacales, por ejemplo, no estaba disponible, había libre para manos, eh, nada, nada, nada que no habíamos pensado antes. Eh, y los muchachos jugaron bien. No, 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 increíble. O sea, Johnny empezó un poquito guay, estaba un poquito guay, controló la zona, hizo, hizo lo que Johnny hace: eh, eh, indujo doble play, eh, rola, eh, estuvo bajo control durante todo el juego, tiró los picheros que nosotros pensamos que iba a tirar, y nos dio los tres oh, pues, innings que nosotros Sí, se mantiene el mismo plan. Eh, esperemos mañana llegar a la práctica, entonces después decidirlo del la... la
7: República Dominicana terminó su estadía en Fort Myers y se preparó Rowdy Veloz para dirigirse a Miami, donde este viernes, desde tempranas horas de la mañana, estarán alistándose para las primeras prácticas en el Lohan Depot Park, la casa de los Marlins de Miami. Donde el sábado, luego del lanzamiento de la primera bola de nuestro presidente Luis Abinader, la República Dominicana enfrentará a Martín Pérez y Venezuela contra el Sayon de los Marlins, Sandy Alcántara. Pero no es solo Chercha, no es solo alegría. Los muchachos también se encomiendan a Dios y piden por la salud de cada uno de los seleccionados y de los suyos. Jamer Candelario... Es el pastor y pidió por la salud de Vladimir, de Harlin García, de Ketelmarte y de todos, de todos. Aplausos para Jamer Candelario. El INEFI anuncia 10 polideportivos, 500 canchas de baloncesto y voleibol remozadas o el remozamiento para este año 2023. Y su director ejecutivo Alberto Rodríguez dice que para el mes de Noviembre estará en Barahona los décimos Juegos Nacionales Escolares, que es la panacea con el lema Deportes más Educación, la fórmula ganadora. Aplausos para Alberto Rodríguez, que le va a llevar a varios planteles educativos el Clásico Mundial. Para que cojan ahí el recreo para ver el Clásico, muy bien. Mientras tanto, Miderek llevó a la activista social Virtudes Álvarez para resaltar en una disertación el papel, el rol de las mujeres en la sociedad y lógicamente en el deporte aplausos para mi en esta iniciativa celebrando el Día Internacional de la Mujer Ronald Guzmán de los gigantes del Cibao y también de los gigantes de San Francisco que era primera base ahora es pitcher, enfrentó a tres ponchó a tres Ronald que parece que no surtió efecto bateando no parece no, es lógico Ahora es pitcher y no le topan a él. Félix Fermín será el manager de los Mochis, el equipo de la Liga Mexicana de Verano. Cañeros de los Mochis, que son los campeones, llevan al dominicano Félix Fermín como su estratega. Y la Asociación de Groneta Deportivo Deportivos de Santo Domingo celebra su no aniversario número 94 y el presidente Américo Celado, que presidió la actividad estuvo ponderando todos los aportes del periodista deportivo con el pasar de los años, son 94 años. Allí también se firmó con Producciones Apolo una alianza estratégica para regentear la ACD, el pelotero estrella de la semana, el premio o la premiación de la crónica deportiva, la de verdad. Mientras que se reconoció la militancia de Julio Andrés López tiene 60 años como cronista deportivo. Dicho sea de paso, Julito Andrés López fue quien le dijo al profesor Juan Bosch al estadio de San Pedro de Macorís, uh -huh. hay que ponerle Tetelo Vargas. Y el profesor le hizo caso y hasta ahora se llama Tetelo Vargas.
1: Muy bien. Honor a quien honor merece. Así es, así es. Gracias, Mari, por las informaciones. Hablemos de este jueves que el país conmemora el 206 aniversario del natalicio del Patricio Francisco del Rosario Sánchez, quien luchó a favor de la liberación del pueblo con un llamado a resaltar los valores y méritos de su participación en la gesta patriótica que libertó e independizó a la República Dominicana. El Patricio, que lideró en 1844 el alzamiento contra Haití, combatió a favor de la liberación del país y leyó la proclama que declaró el nacimiento de la República Dominicana la noche del 27 de febrero de 1844 en la Puerta del Conde. Por sus aportes a la causa independentista, el político y líder dominicano es considerado fundador de la patria dominicana junto a Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Mella. Con la conmemoración del natalicio de Sánchez, el país concluye el mes de la patria que cada año inicia con el día del nacimiento de Juan Pablo Duarte el 26 de enero de 1813. Luis Segura será homenajeado en Los Soberanos. Esta y otras noticias del arte y el espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
13: Muy buenas noches. Como bien adelantas, el legendario artista Luis Segura, uno de los pioneros de la bachata, será protagonista de un homenaje en Premio Soberano. Galardonado en 2010 con un soberano al mérito, Segura vuelve a tener un motivo importante para celebrar los logros que aún continúan cosechando en su carrera artística. El año se prepara para cantar esas inolvidables bachatas con las que se ganó el aplauso del público y el reconocimiento de la crítica especializada. Continuando en la misma línea de las premiaciones, AcroArte comunicó hoy que el público ya puede realizar las votaciones por sus artistas nominados preferidos a través de la web oficial PremiosSoberanos.com. Toda la guía para acceder que se logra mediante una cuenta personal de Facebook está detallada en sus redes sociales.
0: Si nosotros seguimos depredando nuestras áreas protegidas, nos vamos a quedar sin agua.
13: El cineasta José María Cabral llamó la atención sobre la quema y tala de árboles en los parques naturales dominicanos, dándose un baño frente al Ministerio de Medio Ambiente. Como puede verse en un video colgado en su perfil de Instagram, Cabral vacía sobre su cabeza parte del contenido de un botellón de agua y se frota el cuerpo con una esponja enjabonada. No hay nada gratis, nada la película Dani 45, el terror de la victoria, basada en hechos reales sobre la historia del temido recluso de los años 90, que se convirtió en el control de este recinto penitenciario, llegará a las salas de cine a partir del 20 de abril. Dirigido y escrito por Gilbert de la Rosa y protagonizada por Ramón Emilio Candelario, el trabajo cinematográfico fue premiado en diciembre pasado como Mejor Película en la décima edición del Festival Internacional de Cine y Arquitectura de España. Bella Visión, Auto, concesionario exclusivo de la marca Gag Motors en el país, dio a conocer al mercado dominicano que cuenta con la autorización para vender sus modelos automovilísticos localmente, incluyendo las nuevas unidades GS4, GS3 Power y GS8.
5: La marca Gag Motors también posee una gama de vehículos muy versátil y variada, compuesta por sedanes, SUVs, MPVs y vehículos eléctricos que actualmente están entre los líderes
11: en el mercado de Chile.
13: Además, anunció que está listo para ofrecer un servicio automotriz completo a los usuarios de GAC. Héctor Acosta El Torito celebrará su primer espectáculo del 2023, El Torito es Sentimiento, que será realizado el viernes 2 de junio en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua. La organización y producción está a cargo de Vibro Production del empresario artístico Billy Hasboom, quien informó que Acosta está muy emocionado con esta presentación. Y el artista dominicano promete una noche a ritmo de merengue, bachata y otros ritmos que han marcado su carrera artística. Hasta que diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Gracias Iboni, por su atención. Muchas gracias. Pase buenas noches.